0: Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição, que eu vou te mostrar a como fazer isso. Então fala assim, ó, quem pensa prospera. Quem pensa prospera. Hum. Prosperar é o quê? Crescer. Fala assim, prosperar, prosperar. É, crescer. é crescer. Então se prosperar é crescer, todo mundo tem uma programação natural para crescer, Certo? Mas por que, que não cresce? Porque não pensa, não. A árvore não pensa. Bloqueios. Pode anotar, assim, ó. Por causa de bloqueio é certeza. Vamos fazer uma lista das coisas que tem que te impedir de prosperar. Bloqueio é certeza. Vamos para o segundo. Trave e bloqueio é a mesma coisa. Medo é um tipo de bloqueio, tá? Mas é o medo. Ah, o ambiente. Cara, nunca vi um negócio terrível chamado ambiente é uma das coisas mais poderosas que faz uma pessoa não prosperar vamos fazer um teste? se você quiser pensar desse jeito você vai prosperar mais rápido, olha como que você vai pensar eu faço isso até hoje e vou fazer, acho que até o último dia que eu estiver respirando eu sempre comparo tudo que eu quero na lógica com a natureza sempre então se eu olho para a natureza e vejo uma árvore, eu falo vamos testar? se a árvore tiver um problema com o ambiente. Então, a árvore está num lugar que não tem água. A árvore vai prosperar? Não. Então, o ambiente determina muita coisa. Se estiver perto de uma pessoa que está ali, ó acaba de nascer um fruto, ela já fica arrancando. Vai prosperar a árvore? Impossível. Está arrancando o fruto antes do seu tempo. E se eu te falar que tem gente que faz exatamente isso com você? Começa a brotar um negocinho, a pessoa, não, 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 e fica arrancando com a mão. Ou seja. Ambiente. Só que aí eu já trouxe o terceiro problema. A pessoa que arranca. Anote aí. Pessoas. Assim como a natureza, você não vai conseguir prosperar se você tiver problema com gente, com ambiente, com bloqueio. Pablo, mas então quem pensa prospera? A árvore não pensa. Só que aqui está o um segredo. Você não é uma árvore. Você é mais potente que uma árvore. Sendo mais potente que uma árvore... O que, que você tem que fazer? Pensar o porquê que está desse jeito. Certa vez, essa história, eu vou repetir ela 10 milhões de vezes se for preciso para resgatar uma alma. O cara que foi instalar uma torneira de 7 mil reais na minha cozinha, ele estava reclamando. Ele foi instalar uma torneira na casa. Eu também fiquei espantado junto com ele, a torneira de 7 mil, porque eu, eu jamais teria autorizado pôr uma torneira de 7 mil na cozinha. E ele estava assim esses ricos, eu não tenho essa cara de rico, eu estava andando na obra, que eu, minha vida é obra, não sei se vocês sabem, meu lazer predileto diariamente é uma obra, eu gosto de ir em obra, deve estar acontecendo umas 12 agora ao mesmo tempo, eu adoro obra. Essa semana eu e a carocha está comprando uma casa nova, e aí ela fala, me responde, por que estamos fazendo isso? Eu falei, é porque eu não aguento ficar sem um problema, nós de um problema, e posso confessar para você qual que é o problema Eu fiz essa casa Que a gente mora, eu quero realizar a casa E quero arrumar um problema Uma casa que precisa de reforma Eu vou para essa casa e você já entende o que é esse problema Você entende o que é esse problema Você entende o que é esse problema, é esse problema. Chama prosperar isso aí Confesso que a minha casa é maravilhosa Não tem um detalhe fora do lugar Mas quem pensa faz o que? Prospera Vou falar aqui pela primeira vez meu vizinho está fazendo uma casa... Minha casa era a melhor da rua no condomínio... A melhor da rua... Meu vizinho fez uma casa e vai vender pelo dobro da minha... Minha casa não é a melhor mais... Tem que ser vendida... Ela está no ápice agora... Não é vaidade... Ah, o Pablo agora não tem a melhor casa da rua... É também... Claro que é... <risos> Mas no fundo, do fundo não é isso... É que o jogo fez isso... Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso escalar uma casa melhor que a minha... Reformar ela... E prospera da trabalho. Fala com a boca assim, prospera da trabalho, <risos> só que se você pensar você não vai ter uma coisinha chamada apego. O que, que eu vejo a maioria das pessoas não prosperando? Tal da apego. Então quando esse esse cara foi lá é, instalar a torneira ele falou mal do dono da casa, o dono da casa é eu estava lá na obra. Só que na hora que ele falou 7 mil eu fiquei espantado junto com ele, eu falei, que merda mano, quem pagou 7 mil numa merda da torneira dessa? E aí conversa vai e vem, ele instalou e eu troquei de ideia com ele falei, cara, você já pensou? Você tinha que vender essa torneira e não reclamar de estar instalando essa torneira. Você tinha que pensar o que, que leva uma pessoa a fabricar uma torneira dessa, o que, que leva a outra pessoa a comprar uma torneira dessa, por que, que você não está ganhando com isso? Quem está reclamando não está ganhando, quem está reclamando não está fazendo. E na hora que ele terminou de instalar, ele me agradeceu, ficou todo constrangido, alguém chegou e falou, tem outra torneira dessa para instalar na outra cozinha. Aí eu pirei. Aí eu também fui e falei para ele, a gente chorou junto. Quem que mexe com um trem desse? Né? Sabe o que acontece? Quando eu falo quem pensa prospera, pensa na oportunidade, pensa em... Por que, que tem gente que faz o que eu não teria coragem de fazer? Por exemplo, às vezes o seu maior desafio de vida hoje é comprar um carro de 50 mil, eu também já vivi esse desafio. Depois o seu maior desafio é um carro de 100. Depois o seu maior desafio é um carro de 200. Os seus pensamentos, eles giram em torno daquilo que você dá conta de fazer. Se você der conta de traduzir isso em letras, coloca assim, ó, minha capacidade de pensamento está ligada à minha capacidade de geração. Os pensamentos, eles não são aleatórios nas cabeças das pessoas, eles são de acordo com a sua capacidade de geração. Hoje eu chamei alguns sócios, o Nelson estava junto, e outro sócios, Tiago Rocha, o Elietes, e eu fui levar eles para me ajudar a escolher a casa. São casas de 40, 50 milhões de reais. Aí eu falo, mas que merda que aconteceu? Eu nunca vou acostumar. Um verdadeiro rico da eternidade nunca vai acostumar com sinfra nenhuma. Eu nunca vou acostumar. Pá, por que, que você nunca vai acostumar? Eu fico tendo um negócio que chama Day One, o primeiro dia da minha vida. Eu, eu quero pensar desse jeito. E eu todos os dias sou tão desapegado com qualquer tipo de coisa que todos os dias eu estranho o tanto de coisa que eu gerencio, o tanto de coisa que eu sou mordomo do reino, o tanto de coisa que o mundo me chama de dono. Eu acho que pensar bastante no que eu estou te ensinando agora Vai te fazer prosperar de verdade Seja desapegado A ponto de todo dia falar Nossa, mas que tanto de coisa é essa? E todo dia você reseta o odômetro O odômetro é aquele marcador que marca a distância né? Velocímetro marca a velocidade E tem um monte de gente que fala Vou resetar o velocímetro Para você resetar o velocímetro é só desligar o carro Já viram essa conversa? Vou resetar o velocímetro Velocímetro é de velocidade Para resetar um velocímetro, desliga o carro e ele vai para zero o odômetro marca a quilometragem. Aquele cara teve uma grande oportunidade de começar a pensar. Por que, que tem gente que compra torneira assim? 7 mil foi uma coisa que mexeu com a minha capacidade de pensamento e estava ligado com a minha capacidade de geração. Posso te falar? Existem torneiras de 50 mil, existem torneiras de 100 mil. E você que está assistindo de casa, você que está aqui, você fala isso é um absurdo para você que o desafio da sua vida é comprar um carro de 100. A torneira não é seu problema hoje. Isso é para pessoas altamente autorais. Eu entrei numa casa aqui em Alphaville, certa vez, o cara gastou 18 milhões de dólares na casa. Dá 100 milhões de reais para fazer a casa. As torneiras de 7 mil lá não servem nem para o jardim. E antes você estava achando um absurdo a torneira de 7 mil por causa da sua capacidade de geração e a sua capacidade de geração mexe com a sua capacidade de pensamento. Por isso que eu falo, quando você começa a pensar, você vai romper mais rápido. Por quê? Porque o pensamento ele tem que continuar fluindo. E eu quero te ensinar algo. Sua mente, ela não pode ser menor que seu crânio. Você vai escrever assim, ó. Mente não pode ser menor que o crânio. Se fosse, você vai viver pobre até o último dia de sua vida. Estava falando com o meu CEO agora. ele Estava contando para ele que eu fiquei assustado hoje. É, a Carolzinha foi comigo em dois compromissos. E aí, na hora que eu peguei no celular, entrei no helicóptero novo que eu comprei o helicóptero de 20 milhões, aí a gente tá vindo, eu levanto a cabeça e chegou no Alphaville, eu falei, mas já? Aí os caras, bicho, essa máquina é monstruosa, ela vem muito rápido, veio a 300 quilômetros por hora. Você imagina em São Paulo, você cruzar de carro, tava dando 48 minutos, eu acho que eu levei 4 minutos. Só que eu fui mexer no celular assim, com a esperança de trocar uma ideia e daqui a pouco eu ia olhar o trânsito, eu vi ele já tava na reta final, descendo em cima do prédio, o que aconteceu? Ah, mano, tá a 300 km por hora Assustei com aquilo A cara olhou e falou Caramba, mano Que maquinão, hein Que não sei o que Aí fui falar com o senhor Ele falou E aí Como é que tá na sua cabeça Gastar esse dinheiro por hora? Aí eu falei Eu não tô lembrando disso Porque senão eu vou a pé, ué Olha a capacidade de geração Ele também é piloto Ele tava fazendo para me zoar E é um cara rico O presidente da companhia Ele é rico Teve, teve helicóptero antes de mim. O negócio é que você olha para um helicóptero que gasta 3 mil reais por hora, você não aceita um desses que gasta 12 mil por hora. 12 mil reais por hora. Você voar na máquina dessa. Vários de vocês ao ouvir isso, a sua capacidade de geração, assim, não, eu vou ficar pobre, eu não quero. Você não quer ir nem de carona para não dar azar na sua vida. Isso chama capacidade de geração. Anota essa expressão, capacidade de geração. Geração de quê, Marçal? De riqueza. A sua capacidade de geração, de riqueza e de qualquer outra coisa, de esforço de trabalho, que seja de criatividade, se ela for limitada, seus pensamentos serão limitados. A pessoa que eu conheço, que tem aqui de todo o ecossistema, mais absurda, com capacidade de geração, chama-se Nézio Monteiro, que falou primeiro. Tem horas que eu preciso frear o Nézio, Fala, falo, você não está viajando demais? Ele, não tô eu estou aberto, eu quero. É ele, não, ele entendeu essa aula. Se você mexer nessa capacidade de geração sua, seus pensamentos serão alargados, mesmo não podendo ainda. Fala essa palavra que você vai usar muito. Fala assim, ainda. 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 Tá bom, e aí, como é que eu faço para alargar a capacidade de geração? Anota aí, empilhar a pressão. Você vai empilhar a pressão. Como é que aumenta a pressão? Eu preciso de dar pequenos resultados para essa pressão aumentar. Porque se não, vai ser só filosófico. E eu tenho que te contar, filosofia não resolve. Eu preciso de aumentar a pressão. Quer uma coisa que vai aumentar a pressão e vai mudar a sua capacidade de geração de riqueza? Cuida do corpo. Se você cuidar do seu corpo, se você tomar água, só coisas básicas, olha para você ver. Só de cuidar, dormir, fazer exercício, tomar água e comer comida razoavelmente boa, você já vai mudar a sua capacidade de geração de pensamento os maiores atletas do mundo eles olham o pH da água que eles estão bebendo eles pararam de beber refrigerante faz tempo por quê? porque raciocina mais devagar se você tiver o potencial de hidrogênio baixo que chama-se pH e aí eu te falo você só quer ficar rico? manca a cabeça que você tem não tem nem como a frequência sair daí porque sua mente é menor que o crânio se eu falo alguma coisa, você vai fazer um milhão até o final do ano, aí vem seus parentes, suas histórias, seus bloqueios, seus pensamentos, já começam a desligar igual o Windows. Vocês lembram aquela desgraça do Windows 95, que na hora que travava ia para um modo de segurança, alguém lembra disso? Já chorou junto comigo naquilo ali? E aí não saia do modo de segurança, de jeito nenhum, é a sua cabeça quando pensa em riqueza. A sua cabeça no modo de riqueza, ela entra em modo de segurança, reseta o computador, fecha todas as aplicações, volta com a tela preta e branca escrito no canto. Modo de segurança do Windows. Aí você quer usar as coisas no colorido, não funciona. Limitou a cabeça. Essa chama limitação da sua capacidade de geração de riqueza. Fala com a boquinha assim, ó. Minha mente, Minha tem, mente. Que tem que explodir meu crânio. Se a sua mente não estiver do lado de fora, não tem como você captar isso nos ambientes. Eu ouço todo rico, que foi pobre, que no caso sou eu, todos da minha categoria falam a mesma coisa, sem errar, todos. Eles falam assim, ó, se você andar com quatro pessoas que são improdutivas, você vai ser o quinto. Mas se você andar com cinco ricos, você vai ser o sexto. Pablo, qual que é a chance de eu andar com cinco ricos e não ser o sexto rico? Se a sua mente não for mal com o seu crânio. Se a sua capacidade geradora de riqueza não estiver no modo ilimitado. Tá, mas os meus pensamentos vão mudar com jeito. Anota aí. Micro resultado. Se eu associar empilhamento de pressão com micro resultado, a minha cabeça começa a expandir. Lembra que eu te falei aqui que o ambiente muda tudo, sim ou não? Se o ambiente muda tudo, frequente novos ambientes. Eu estou indo para um evento agora nos Estados Unidos. Acabei de decidir que eu vou. E aí eu fiz uma pergunta para um sócio. Me dá três bons motivos para eu parar minha vida aqui para ir nesse evento. Um evento onde a gente vai investir em empresas. Vai ficar ouvindo pitch nos Estados Unidos. Aí ele contou. Motivo 1, um, motivo 2, motivo 3. Vocês vão chorar. porque que eu aceitei Porque ele me convenceu no motivo 2. Eu só falei assim. Ó, o motivo 2 está me fazendo ir. Ele escreveu assim. No motivo 2 nós iremos pegar os nossos computadores num ambiente diferente, nós vamos estar tá fritando os miolos com uma frequência diferente e nós vamos desenhar nosso próximo projeto. Tem nada a ver com o evento. Não precisava de ir para os Estados Unidos para isso. As últimas vezes que eu fiz isso com esse sócio, a gente entrou num parque, a gente entrou numa padaria, aí eu escrevi assim na mensagem, pelo motivo dois eu estou dentro. Pode comprar passagem para a gente ir. Papo, por quê? Porque o ambiente muda pensamento. Fala com a boca assim, ó, ambiente... Muda pensamento Como é que eu diminuí a minha religiosidade Mesmo estudando teologia E 24 anos de cristão O dia que eu pisei em Israel O ambiente mudou meu pensamento Antes eu tinha que ter tanta fé Para acreditar nas coisas Agora eu não preciso de tanta fé É fato ué. Eu senti a frequência Eu tive uma crise lá naquele mar da Galileia Eu recebi um download Dos sete camadas da identidade naquele ambiente Aquilo expandiu minha mente quando você vê as coisas pela televisão, tem sim uma expansão mental, mas quando você presencia é diferente. O ambiente expande o seu pensamento. Pablo, o que mais? A minha mãe sempre me chamou de uma coisa. Talvez com carinho você vai ouvir essa expressão aí e se chamar disso até isso acontecer. Talvez você não é rei de nenhum palácio, rainha de nenhum palácio, mas você pode ficar ouvindo a conversa dos reis. A minha mãe me deu um apelido, o apelido era Aranha de Palácio. Eu guardei isso com muito carinho. Ela olhava para mim e nunca imaginou o que aconteceu, nem 1% do que aconteceu até agora, que na minha visão ainda, por causa da minha capacidade geradora de riqueza, ainda não é nem a sombra daquilo que há de vir. Não sei se vocês estão entendendo, se vocês que eu vou mais devagar, depende da capacidade geradora de pensamento aí, né? Todo mundo acha que eu fiz alguma coisa. O que eu chamo é, isso não é nem a sombra do que adivinha. Você tem que acostumar a sua mente para ela não acomodar. Qual o problema da mente? Tá bom! A mente fala isso. Mas já tá bom! Aí, se você não muda do ambiente, que eu falo para vocês mudarem, olha o que que fala. Você já é o melhor dos trouxas! Sabe os trouxas que você sempre anda? Você quer andar sempre com eles. Se você vai falar, ah, já deu, você já é muito melhor que eles. Talvez você não saiba mas eu gosto de guardar um dos meus aviões num lugar onde parece que o meu avião é um Fusca. E é um jato de 15 milhões de reais. Só que eu faço questão de guardar ele debaixo do avião, ele parece o cachorro do outro avião. Aí eu, todo mundo pergunta, por é que você não põe no lugar que é a metade do preço? É porque lá eu vou sentir que o avião é alguma coisa. Aqui eu tenho certeza que é o cachorro do avião do fulano, que eu conheço também o cara. E o que, que fica acontecendo na minha cabeça? Bora, moço, troca de avião, troca de avião, troca de avião, troca de avião. Toda vez eu vejo meu avião vindo, os caras olham e falam, o oh, 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 cachorrinho, deixa eu pegar, toma aqui a coleira. Pablo, por que, que você está pensando desse jeito? Eu tenho que me obrigar a não acostumar e a minha alma não querer morar dentro do meu crânio. Fala assim, a minha alma não pode morar no meu corpo. É, fala assim, ó, ela tem que usar o meu corpo. Se vocês entenderem isso você aí pode ir embora Entendeu? Sim ou não? Então pode ir embora Você não entendeu até agora A alma é um campo de energia Se essa energia não estiver gerenciando outras energias E governando sobre as energias Ela é só uma vítima de um sequestro Eu vejo vários de vocês aqui A alma de vocês está assim Até que enfim chegou no lugar onde eu estou sendo ouvido e a alma fazendo vários sinais para mim, me liberta daqui, aqui, oh, me liberta daqui, por favor. Eu, eu. E na mesma hora seu cérebro está lá, 300 quilos, sentado no painel de comando e falando assim, isso é fácil só para ele. Aí ele começa. Na hora que você acredita de verdade em alguma coisa que eu falo, seu cérebro fala assim, você não é bom de falar igual esse homem. Esse homem aí é desse jeito, porque ele fala bem para caramba. Então, deixa eu mandar um recado aí para o seu cérebro. Fala para ele que eu era gago devolva o bilhetinho para ele, ele era gago eu nem sou, fala pro seu cérebro aí alguém fala assim não, mas ele é bonito isso é só você prosperar, moço isso aí é tudo faceta de dente é botox, é transplante capilar isso aí vai funcionar na sua vida também a pessoa que na pobreza busca beleza, ela não entendeu o que é prosperidade não precisa de beleza para você prosperar não, a não ser que você seja modelo e querendo ganhar o Miss Brasil, no mínimo eu vou, alguém vai me criticar por causa disso eu retiro o que eu falei, deixa isso pra lá é o seguinte, fora isso, para prosperar, fala com a boca para prosperar, não precisa de beleza. Precisa de capacidade geradora de riqueza. Pablo, me prova aí, pega uma pessoa aleatória, eu pego, você pega uma pessoa e põe uma garrafa de água na mão dela. Pega uma pessoa e coloca, vem cá, Wellington. O que, que é o primeiro pensamento que vem da sua cabeça? Ele teve um pensamento que essa água é boa. O que é o primeiro pensamento agora? Segurar a, Segura a garrafa. Vem cá, você. O que, que é o primeiro pensamento que vem da sua cabeça? É uma água com lá, que é de vidro. De vidro. Esse aqui, ó, pensa no físico. Você falou o quê, Augusto? Segurar. Ele é muito bom, é obediente com o comando. Você falou o quê? Gosta muito de desfrute. Tem a ver com a resposta do pensamento de cada um. Você põe uma água dessa na minha mão e eu falo assim, será quantos milhões de garrafa dessa foi em envasada Da onde que é? Será que esse cara tem 10 fontes? Essas são as perguntas. Desfrute, é, procedimento. Gosta de procedimento. E o que você falou? Se ela é de vidro, você gosta do físico, você analisa demais. Às vezes você perde muito tempo na sua vida fazendo isso, observando detalhe demais. Capacidade geradora. Por que, que algumas pessoas ganham milhões e bilhões de reais vendendo água? 70% do corpo é água, 90% do cérebro é água, 70% do planeta é água. Quem que eu conheço no meu ciclo de amizade que vende água? Ninguém. Qual a distância que eu estou de descobrir isso? Você sabia que eu recebo oferta quase que semanalmente de várias fazendas que têm fonte de água? Isso que é real que eu estou falando. Para eu comprar a fonte dos caras? Eu queria ter só a capacidade de mexer com esse negócio. Ou melhor, eu queria ter a energia, que eu já dediquei para outras coisas. Isso aqui dá dinheiro. Água. Quando você vê uma Coca-Cola comprar uma empresa de água e dominar, está querendo comprar no mundo inteiro, água, 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 por quê? Porque o povo está parando de beber coca, e aí eles são donos de empresas chamadas o quê? Água, só que a capacidade geradora aqui está no topo, vamos lá para a cauda, o cara que está lá não tem emprego, ele prefere trabalhar por um salário mínimo ou prefere comprar água no supermercado e vender no sinaleiro? Ele prefere o emprego, por quê? A alma está sequestrada ele tem que pensar no que vai falar para o pai dele. Ele não vai dar orgulho para ninguém falando que vende água no sinaleiro. O problema é que você trocar só 180 ou 220 horas por mês e ficar 10 horas vendendo água no lugar onde tem uns vidrões espelhados, prédios, com sol, e você usar uma fraseologia padrão, você vai ganhar, vai fazer mais dinheiro do que um mês inteiro de trabalho em 10, dias, 10 horas de serviço. Se você for num evento, então aí você vai hiperinflacionar o negócio e o negócio vai ficar pior ainda. O que eu quero que você entenda é o seguinte, quando você toca no negócio, qual vem o seu primeiro pensamento? A capacidade geradora de riqueza não faz você só ter uma empresa, porque se você tem uma empresa só, eu te entendo, você aprendeu de jeito, não fica com raiva de mim não. Ter uma empresa só vai fazer você dedicar só numa operação de um negócio e não na construção de riqueza. Se eu falei para você, seja desapegado, às vezes seu negócio tem que deixar de existir na sua mão, você tem que dar isso para os outros. Se o Nézio, por exemplo, não entrega a empresa que era dele, que ele tinha contrato futuro lá, ele foi me contar, eu chorei. Eu, eu sabia só de 10%. Ele tinha uma empresa e sentiu no coração de desapegar dela. A empresa boa, de ar-condicionado. Deu carro, moto, fez tudo com o cara. Sabe o que acontece? Ele não tinha aberto a mente dele para outra coisa. Se você ficar com o que é aquele negócio que você tampa o cavalo, para o cavalo focar na frente, e você ficar só desse jeito, sua capacidade geradora de riqueza é pequena. Então nunca mais olhe para uma água desse jeito, nunca mais olhe para calça jeans desse jeito, nunca mais olhe para um microfone desse jeito. Nunca mais. O olhar é o seguinte, se você olhar só para consumir, você é um consumidor. Se você olhar para admirar, você é um admirador. Se você olhar como produtor, se você olhar como multiplicador, se você olhar como inventor, depende da sua capacidade geradora de riqueza, isso vai mudar seus pensamentos. Mas sabe por que vocês foram treinados? Vocês foram treinados só para reclamar, ué. Vocês foram treinados, se alguém não servir você bem no restaurante, você quer reclamar. Eu nem perco meu tempo, estou nem aí. Eu faço o máximo para pedir para todo mundo. Sorrir para o cara só para ele não cuspir na comida. Bora, vamos, acelera. E você quer reclamar. Eu vou processar, vou não sei o quê. Sua cabeça é ocupada demais com coisa que não vai te enriquecer. Mas um processo vai. Mas eu, todos que eu conheço que são processadores não chegou em lugar nenhum. Todo ser que é justiceiro social... Não chega em lugar nenhum... Nunca vi um... Não tem um para contrariar a estatística... Não chega... Por quê? Porque a mente dele parece ter uma mola... Uma mola contra ele mesmo... Quando eu falei quem pensa e enriquece... Não é quem fica pensando... Andando o dia inteiro... Deixa eu ver o que eu vou fazer... Mais vale fazer do que pensar... Porque fazendo... Você vai perceber... Ixi, mudou meus pensamentos... Fala assim ó... A ação... Muda o, Muda o pensamento. De tanto fazer, você falar, mas isso aqui não dá para fazer. Por que, que eu estou fazendo isso? Eu acabei de vir de uma reunião num partido político. E aí, um dos filhos do dono do partido virou para mim e falou: Você não sabe o que, que você fez lá em casa? É muito massa essa sensação de sempre que você chegar a um lugar, você ferrou com a vida de alguém. O <risos> que, que eu fiz? Rapaz, o cara trabalhava numa multinacional, tinha um emprego sólido, consolidado. Ele virou e falou: eu estou assistindo esse cara aqui, eu larguei meu emprego, eu vou seguir meu caminho. Aí o pai estava agradecendo, sabe por quê? Porque mesmo que tinha um empregão dos sonhos, hoje o cara está mobilizando o um regaço na internet o cara seguiu o comando dele. Eu não falei para ele, ei, fulano, para com isso. Eu falei em algum momento, pense. O que parte o meu coração, eu confesso que vai partir, é que vários de vocês vão pensar por um minuto e vão guardar o pensamento. Por quê? Porque na hora que você tentar dar duas dobras de pensamento, ou três, vai vir seus bloqueios, vai vir seu desânimo, vai vir seu ambiente, vai vir as pessoas que são arrancadoras de fruto antes do tempo. Se você, se você imaginasse que existem pessoas que abortou você com as próprias mãos, você não acredita na desossa que é andar no lugar errado e com as pessoas erradas. Alguns de vocês já geriram grandes projetos, gestacionaram grandes projetos dentro de si. Só que algumas pessoas enfiaram as duas mãos nas suas entranhas, arrancaram isso com as próprias mãos. Se você enxergasse da forma que eu acabei de falar, você não ia ter dó nunca mais delas. Pá, mas não é dó, não é amor, eu amo demais, é por isso que eu deixo perto. Quem ama, deixa ir. Foi a prova de amor que Deus deu para Adão e para Eva. Deus tinha que ter matado os dois ali naquela hora. Porque ele falou assim, se vocês comerem disso, certamente vocês morrerão. Sabe o que Deus tinha que ter feito? Acabada a conversa para nenhum de vocês ficarem revoltadinhos. Era tão simples. Comeu? Comeu. Eu não vou deixar vocês ferrar a humanidade inteira. Então eu vou matar vocês dois. Pronto, acabou. E aí ele ligava para o Optimus Prime e deixava só o Transformers por aí vagando no espaço sideral. E falava, vocês não vão. Só que o Deus tem um problema. Ele nos ama tanto. Ele deu tudo. E mesmo você sendo um idiota, ele continua te amando. Talvez isso nunca passou na sua cabeça Mas o jeitinho melhor Era só ter matado o Adão e a Eva ali naquela hora E acabou a conversa Só que a prova de quem ama Chama-se liberdade Fala assim, a maior prova de amor, a prova de amor. É, liberdade. é liberdade E aí eu pensando e prosperando Um dia eu pensei, já que o senhor não matou Por que, que o senhor não arranca a nossa liberdade? Eu topo, pode tirar a minha também O homem não sabe o que é liberdade Se você entender o que é liberdade Você vai lutar por ela se você pensa com a cabeça dos outros, você não é livre. Se você trabalha para os outros, você não é livre. Ah, o trabalho para o fulano. Você não tem liberdade, irmão. Se chama semi-liberdade. Se você não pode sair do lugar que você está, você também não é livre. Não pode pensar, não pode se locomover, não pode ir para o lugar que você quer, a hora que você quer. Não pode comprar as coisas. Pá, eu posso comprar, pode comprar mesmo. Se puder, você tem a tal da liberdade financeira. O que é a liberdade financeira no ápice dela? Não é ter o dinheiro para comprar. É viver a vida no seu lifestyle sem ter que trabalhar. Não entendi. Esse é o ápice, tá? Tem níveis. O que é isso? Pega um ativo, constrói ele ele vai te bancando. Pega o dinheiro da renda mensal e vai gastando com o que você quiser. Desenfreadamente. Mas no limite que você dá conta do seu lifestyle. Aí você construiu. Pablo, eu tenho que trabalhar todo mês para bancar minha vida. Eu sei, escravo de você mesmo. Pablo, mas o mundo inteiro tem como essa cabeça de idiota? Ninguém está falando com o mundo inteiro aqui, você está vendo o mundo inteiro assistindo? Nem a mensagem do filho o mundo inteiro ouve, imagina a minha de prosperar. Os caras para receber uma mensagem de graça, porque para ser salvo os caras não querem. Imagina uma para se esforçar, acordar mais cedo, ter que treinar, ter que estudar. Essa mensagem é para quase ninguém. Eu amo quando alguém fala, você acha que todo mundo vai te ouvir? Mas nem de graça vocês ouviram o Criador, vai me ouvir, eu ainda cobro. É claro que não, eu estou procurando só os que estão a fim de se fuder. Desculpa aí. É porque você quer prosperar como se fosse um bilhete da Mega Sena. Não é assim que prospera não. Tanto é que esses caras não têm um dinheiro mais. Se prospera, expandindo isso aqui. Ó. Você falou que ia fazer um negócio? Faz todo dia. Você não faz todo dia. Se você pensar realmente o que é prosperar, prosperar é não parar de crescer. Você vai fazer isso todo dia. O tanto que não é difícil, você fala que vai comer direitinho. Aí o que acontece? Você não come, você parece um leitão comendo. Você fala que vai exercitar, mas todo dia você arruma desculpa. Eu estava modelando o Michael Phelps e eu fiquei chocado. O cara já era o melhor atleta dos Estados Unidos. E ele falou, não, eu vou parar de treinar nem um dia. O que, que rendeu isso para o cara? É o cara mais assustador, desde, enquanto, desde a antiguidade das Olimpíadas. Ninguém nunca superou esse cara. E aí, você acha que supera? É claro que alguém vai superar um dia. Alguém que é mais ferrado e ferroado que ele. Sua capacidade de pensamento está vinculada à sua capacidade geradora. De quê? Com esforço, de renúncia, de desbloqueio sua cabeça vai fazer o quê? Ela vai ampliando, ampliando, ampliando e é impossível não aparecer as oportunidades. Por que que no mesmo ambiente tem duas pessoas assistindo um negócio, uma prospera só ouvindo e a outra não? Certa vez numa mentoria, sabe o cara que falou que agora, o Nésio? Ele estava almoçando lá em casa ontem e aí a gente tirou um sarro muito massa. O que aconteceu? O Nésio, ele me conheceu igual vocês estão aqui, igualzinho, faz de conta que você é o Nésio, você que está aqui presencialmente. Só que tinha só... 80 pessoas aqui, só esse pedaço aqui eu dei 15 palestras numa semana em 2019 e o Nésio sentado se não estiver enganado, 18 ou 19 e aí o Nésio, eu vi ele todas as palestras eu dei as 15, era gratuita a palestra ele foi nas 15, aí eu falava, cara, o que você está fazendo aí toda hora eu falei, por exemplo, você já assistiu essa palestra três vezes é a mesma palestra, ele falou assim você não repete nenhuma, não tem como eu tenho que vir ele achou as 15, fez o IP, ele fez um monte de curso que eu dava, de oratória, de uns um cambal, ele fez tudo. Quando terminou, ele começou a ficar próximo, ele, não, eu quero essa frequência, eu quero essa ambiência. Eu falava, esse menino é doido, eu nem demorava para ele. Aí um dia teve uma mentoria na minha casa. Aí a gente estava morrendo de rir ontem. Quando ele ouviu que tinha que pagar 10 mil para ouvir o que eu tinha para ensinar lá, ele chamou a esposa dele, baixou a cabeça. E foi embora da minha casa. Aí você fala, tem as produtos aí? Não tem, cara. Agora é 200 mil. Não tem mais. 10 mil passou já. Né? Ah, expandiu a cabeça, os resultados. Você entende o que eu estou falando ou não? Naquele dia era 10 mil. Aí ele baixou a cabeça de jeitinho e foi embora. E eu tava falando, eu falei, cara, aquele. Desse jeito, eu contei para ele ontem, no almoço, lá em casa. Eu falei, aquele cara que foi em todas as palestras, fez tudo que eu fiz, ele não vai embora. Ele sabe mexer com ar-condicionado? Sabe? Chama esse cara aqui, eu vou dar uma dura nele. Você não vai embora. Aí ele levantou a cabeça, assustou e ficou. Aí ele, ele ficou transtornado. Ele olhou para mim e falou assim, obrigado por você ter ido atrás, porque eu ia embora. Ali deu o meu limite pessoal. Qual o limite que é esse, gente? Eu pergunto, é um limite de mentalidade ou é um limite financeiro? Dos dois. Ali o Nésio encontrou o limite mental dele e o financeiro. O dinheiro dele acabou bem ali. É legítimo você virar as costas. Acabou o dinheiro, mas por quê? Porque acabou também seus pensamentos sobre aquilo. Ele queria estar ali, mas na hora que ele se deparou, ele falou: ah, 10 mil, eu vou morrer, só fico pagando o Pablo agora. Isso é porque eu era tão bonzinho na época, eu parcelei 24 vezes. Pabli hoje, hoje nós não é no parcela nem em duas, mas acabou. Você parcela no cartão, é problema seu. Pablo Serra era melhor na época do Nézio não, eu era mais barato meus, meus pensamentos eram menores, meus resultados eram menores tudo era menor e algumas pessoas estão ali, assistindo na internet estão falando assim, não, mas eu vou fazer o meu para não ficar barato, deixa eu te dar uma dica primeiro dia, 2.500 reais hoje está 15, eu acho que na próxima turma eu vou subir para 18 depois vou subir para 20 alguém pergunta por quê? porque eu não paro de prosperar ué. é só por causa disso você pira que tem gente que me acha na rua e fala, eu estou esperando ficar barato. Está tudo bem, amigo. Fica esperando a Nokia. Vocês têm celular da Nokia? Para de esperar. Vai expandir sua cabeça. Se não for comigo, vai com alguém, mas eu falo como irmãos para vocês. Para com essa conversa. Ninguém que tenha um pensamento em expansão, em alta prosperidade, vai diminuir o valor dela para enquadrar no seu preço. Se você entender o que eu estou falando, você prospera. Pablo, então tem que comprar alguma coisa? Não, eu não comprei o produto do fulano para mudar de vida. Hein? Eu estou é, nesses últimos 18 anos fazendo um problema que talvez você não está fazendo há nenhum dia. Repetindo todo dia, o que eu acredito. Estudando assunto que ninguém mandou. Fui fazer faculdade de direito estava estudando assunto de inteligência emocional e programação neurolinguística. Eu estava lá estudando teologia, todo mundo me forçando para ser pastor e eu não senti no meu coração. E eu mesmo assim terminei, estudei direitinho, aprendi um monte de coisa da Bíblia. E um monte de gente sempre tentando me empurrar para alguma coisa. Eu falo, moço, eu tenho que ouvir o que está aqui dentro. Sempre enfiando em assunto. Vocês viram o bônus que eu ganhei por mexer com política? Viu o bônus ou não? Vocês nem sabem o que está acontecendo na minha vida. Eu sou o Joseph Klimber. Vocês não acreditam, é porque eu não choro e nem reclamo. Vocês não podem me ajudar, ué vocês não sabem a humilhação que eu estou passando de graça, de graça cambal investir para ser humilhado investi nove meses da minha vida investi milhões e mesmo assim eu estou sendo escorraçado não é notícia não isso é diversão, isso a gente converte num lugar onde vocês não conhecem nem vão chegar por que, que eu estou falando isso para vocês? o coração mandou fazer, eu vou lá e me lasco se isso aqui expandiu você vai se não expandiu, você vai ter que sentar numa cadeira, numa mesa e bater continência para alguém. O que que fez eu comprar esses dias a empresa que eu fui funcionário, gente? Porque a minha cabeça expandiu, ponto. E aí, Marcelo, você vai ficar falando só de você? Não, eu tô falando é de você, eu estou te dando um exemplo que funciona. Por que que tem pessoas até hoje que atendem no call center da Brasil Telecom lá de Goiânia? Os caras atendiam junto comigo! Aí o outro bobo fala assim, é, mas a profissão é digna. Não, todo trabalhar é digno o trabalhador é digno do seu salário, mas faz sentido o cara que era meu amigo de call center, cara, 2005, nós estamos em 2023, o cara se é atendente até hoje. Esses dias eu fui lá, eles não me deixaram filmar, eu entrei, eles deixaram eu andar, tinha gente escondendo, cara. Que os caras falou: "Meu Deus, é o Marçal que tá aqui dentro". É, cara, o cara que era call center igual vocês. E a pessoa assistia aquela cena, tinha gente escondendo debaixo de mesa. Os caras começaram a me ver e eu falei Nossa, vou rever os amigos Ninguém queria Por que, que ninguém queria? Você sabe responder ou não? Não é vergonha, é uma denúncia Eu fui lá denunciar eles Eu fui falar para a companhia assim oh, Atendia tudo junto comigo, o que aconteceu? Isso chama-se denúncia Se você anda entre quatro pessoas Você prospere os três Não, quando você aparece você está denunciando os três Denúncia que chama E aí, o que, que eu aprendo com isso? Quer aprender rápido ou não? quem quer prosperar tem que deixar os circuitos, os ambientes e aquelas pessoas que não querem, porque senão você não vai se ajudar Pablo, se eu quiser voltar para resgatar, fique em paz, quem quiser vai te alcançar, quem quiser vai te acompanhar o que tanta gente pede para mim de graça de me tem uns amigos do meu coração que eu ofereci de graça, os caras não vai cara. eu falo, cara, eu te amo tanto não, mas esse trem seu aí é empolgação tá bom aí você fala, mas não é, eu tenho certeza então, mas o cara, é o que eu estou te falando, esquece quer prosperar? você quer pensar? anota aí uma qualidade de quem prospera que é chato, a pessoa fica fria quanto mais próspero, mais frio e a frieza é uma qualidade para quem governa e é um defeito para quem é escravo que aí ele perde 100% da sensibilidade eu não falei para você ficar insensível, eu falei para você ser frio Tomada de decisão Você não pode tomar na grande emoção Estou apaixonado Senão você nunca vai conseguir Então O que, que eu quero que vocês entendam O maior segredo Que o conheço da prosperidade Chama-se mentalidade Eu serei presidente do Brasil Alguma época Não vou ficar adiantando demais não Senão não dá mais problema para mim Eu só tenho um alvo Mudar a mente do povo Pablo, e se eles não deixarem? Eu vou continuar mudando a mente do povo do mesmo jeito. Porque a única coisa que eu acredito que dá para mudar esse país é mudando a mentalidade. Só que você não sabe o impacto. Quando você coloca alguém de forma injusta numa cadeira, isso muda a mentalidade do povo. O povo relativiza bandido. O po Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Na, na, na palavra está escrito, tem 3 mil anos, assim, ó, 30 séculos. Está escrito assim, ó, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o injusto governa, o povo geme. Está escrito assim Ou seja, se você coloca um justo para governar Você muda a mentalidade do povo A mentalidade é de alegria, de tranquilidade Vamos investir As casas que eu estou olhando agora E finalizando, escolher uma para comprar Todas as pessoas estão fora do país São de fora, estão para fora Já foram embora Isso até ajuda na hora de fazer negócio Por quê? Porque a mentalidade deles é uma mentalidade agora De quem está jogando no lugar errado Olha o que, que é a mentalidade Fala assim comigo, eu vou expandir a minha mentalidade. Tá, mas como é que faz para expandir a mentalidade? Vamos lá. Todo o processo de prosperidade natural precisa de luz. Presta atenção, anota aí a composição. Luz. Número 1. Um. O que é luz? Luz é clareza, luz é clarificação. Luz é o que? Calor. Você quer ter uma mentalidade expansiva, você pedir Luz. Luz no quê? Primeira coisa, clareza em quem você é, clareza em quem Deus é, clareza no ambiente que você está. Por que, que os caras estão indo para o espaço? Ganharam a luz, dominaram mercados mundiais e agora estão falando, a gente quer ir outra corrida. Luz, os caras estão com clareza sentando em mesa e definindo esse tipo de coisa. Clareza. Quando um funcionário descobre que ele pode ter um negócio dele, só aprendendo três coisas: que é, é aquisição, gestão e venda, vocês estão assistindo a internet, quiser ter uma empresa. Não tem faculdade para isso. Não adianta ser o melhor vendedor de uma empresa que você vai quebrar a sua. O que você precisa são três coisas. Aquisição, gestão e venda. As três coisas que todo mundo tem que aprender no Brasil para esse país avançar. Como adquirir, como gerir e como vender. Se você aprender essas três coisas, você pode ter qualquer negócio que ele não quebra na sua mão. É praticamente impossível quebrar um negócio se você tiver habilidade nessas três áreas. Porque eu acabei de falar sobre administrar, coordenar, supervisionar, liderar, isso é o do meio. O outro é comprar e vender. Se você aprender essas três coisas, aí você tem que adquirir certas coisas para a sua mente fazer isso. Ó. Pablo, conta coisas que a sua mente expandiu. Vou contar. Quando eu cresci na Brasil Telecom, cinco cargos verticais em oito anos, a minha cabeça, todo o crescimento foi vu, alargando. Eu era um atendente, atendi um cliente, depois eu virei instrutor, depois eu virei supervisor, depois eu virei coordenador, gerente, executivo, cambal. Cada vez que foi aumentando a minha responsabilidade, foi alargando a minha mentalidade. Quando eu produzi eventos, eu fiz eventos em, em, para 15 mil, 20 mil pessoas, isso eu estou falando de 2010, tá? A minha mente foi fazendo o quê? Eu falei, eu tenho, eu tenho essa capacidade. Eu olho para mim diferente. Cada carro que eu toquei no volante, o carro foi melhor do que o outro. Aquilo foi me mostrando uma outra pessoa. Todas as aquisições, todos os negócios, todos os meus lançamentos. Eu nem te falo dos lançamentos que eu fiz, os maiores lançamentos da história. Quando eu comecei a fazer esses lançamentos, a minha cabeça. Vu, 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 vu. Pablo, que dia que vai parar? Só se eu quiser, ui. Só se eu quiser. Quem eu era fã, hoje fica me chamando no WhatsApp e eu nem respondo. Uai, como que o mundo dá essa volta? Não é o mundo que dá a volta, tá? É a mentalidade que ela largou. Antes ficava doido para tá, tirar uma foto com o cara, hoje meu WhatsApp tá agora com o cara três dias me chamando e eu não respondo. Aí você fala, mas você se acha? Eu só não gosto do WhatsApp, cara. O WhatsApp é um negócio que eu ponho outra pessoa para responder e o meu na hora que eu tiver afim. Porque é um negócio que não dá ROI. Um monte de gente fica com raiva de mim, mas por que você troca um o um seu telefone todo ano? Porque mais de 80% das conversas que você tem no WhatsApp não vai te dar retorno. Mas por que você não fala para as pessoas que o dia inteiro um monte de gente descobre meu número? Então eu não posso deixar a minha vida escorregar pelo WhatsApp. Não vejo stories de ninguém, nem de amigo, nem de ninguém, porque a minha vida não pode escorregar por lá. Quer ter uma mentalidade explosiva? Coloca assim, ó, investir naquilo é que dá retorno. Você vai ver que a maioria das coisas que você faz não vai te levar a lugar nenhum. Ah, mas de jeito você vai ficar frio. Não, frio eu falei tem 10 minutos. Vai ficar mesmo. Quem quer prosperar tem que ficar frio. Porque se ficar sempre abalado com as decisões, somente não cresce. Pablo, e se eu fizer tudo que você mandar, minha mãe vai explodir? Não vai, porque precisa do resultado. Nota essa palavra aí. Não falei Luz. Ação, resultado. Se não tiver resultado, não adianta. Desapega. Cara, desapega igual assim, ó. Tô com esse lá na mão e soltei. Fazer o quê? Ah, mas vai quebrar. Ué, mas claro que vai quebrar. Eu tô pronto para não carregar ele para sempre. Às vezes eu entro aqui nesse prédio aqui que é meu, eu fico olhando, eu falo, mas que dia que eu vou sair daqui, hein? Você não está entendendo. sua vida vai ficar tão boa com a sua capacidade de pensamento que você não vai querer mais nada. Quando eu vejo a pessoa falar a palavra, tá bom. Por exemplo, se eu estou servindo um suco, se você fala tá bom, eu continuo pondo. Aí a pessoa fala, meu, eu falei que tá bom. Eu falei, é, mas tá bom, você tem que tomar muito. Aí a pessoa, não, só quero isso aí sim. Não. Então você tem que falar assim, ó, já chega. Eu ensino para a Isabela. Filhinho, acabei de... Eu estava vindo para cá. Eu deixei a Carol numa quadra de tênis. E aí eu estava vindo. É, ter quatro filhas é muito interessante. Você acha eles em vários lugares. Aí eu estava andando na rua. Ela estava andando com a babá. eu olhei. Dá ré aqui. pedi um o motorista da ré. Sentei no meio fio com ela e troquei ideia. Por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado aqui. Quer dizer, eu nunca chego atrasado. Né? Esse é o horário mesmo que eu entro na palestra. Desculpa aí. Não estou atrasado não. Aí ela sentou. Trocamos ideia. E eu fico reforçando o padrão de pensamento dela o tempo inteiro. Quem que é a mais linda de todas? Ela é eu. Então toca aqui, mulher. Essa autoestima sua é saudável. Você estava fazendo o quê? E trocando ideia e fui levando ela para casa e sempre fazendo as mesmas perguntas. Não existe um dia que eu não pergunte para Isabela. Quantos filhos você vai ter? Aí ela olha para mim e vai, assim, seis. <risos> Alguns de vocês quase choram, né? Na hora que eu ouvi esse número. O Miguel, nove. Eu falei, Miguel. Aí agora eu até pus um negócio, eu chamei todo mundo e falei, se o Miguel bancar que ele. tem só quatro anos. Todo mundo que tiver mais de quatro filhos lá, ou né, se eu tiver um a mais, mas eu acho que vai ser quatro mesmo. Se tiver cinco filhos, todos os filhos, cada um vai ganhar um milhão de dólares. Só que aí essa semana eu reuni a família e falei, ó, oh, se o Miguel sustentar o que ele está falando, eu vou dar mais um milhão de dólares para ele. Aí o Lorena, aí ah, tá errado, não tá errado não, mano. Manda nove meninos, eu quero é filhos de filhos. Eu quero uma geração forte, sabe por quê? Porque a mentalidade sua está corroída e dos seus filhos vai ser muito pior. Seus filhos vão falar, nah, olha aqui, papai, o que, que eu trouxe? Um pet, seu neto. Vocês estão duvidando. Na hora que chegar o dia, você vai falar, mano, o que, que eu fiz? É verdade ou não é? Ainda vai chegar filho seu, e com a risco de filho meu também cair nesses enganos, chegar e falar, nós nah, não vamos nem ter família, maluco. Esse negócio aí é retrógrado. Esse é o risco. Pet ainda está no lucro, porque junta dois e traz um cachorro. Vai ter ninguém. E aí? Pablo, então por que você fica repetindo isso? Expansão de pensamento desde pequeno. Alta imagem. Toda hora. É encheção de saco. Toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Eu estou lá no café da manhã e eu falo, oh, você é burro. Aí faz assim. <risos> Eu sou imagem semelhante do Criador, mano. você quer arrumar treta com Deus? Como que eu posso ser busto? Foi Ele que me fez. Aí eu, não, era só para confirmar. Você pira que é assim, é treino, treino de expansão de mente. Aí se rolar qualquer fita na escola, fala mal da mamãe, está tudo treinado. A criança não, ofen não ofender quando falar É para ofender quando falar da mamãe? Não ofender quando falar da mamãe e falar para a criança que ela é mentirosa, que se ela for realmente peituda, igual ela está falando que é para ligar para a mamãe e falar para a mamãe. Agora você imagina, o criança desde pequeno, que não ficou ofendido com nada que alguém fala da mãe. Ou se até hoje tem coragem de matar. Falou da minha mãe! Sua mentalidade é, é umas molinhas, uns trenzinhos que não dá retorno. O cara nem quer falar da sua mãe, ele quer ver sua cara de otário. O cara até respeita a sua mãe, mas não te respeita. Se ele quiser falar da sua mãe, ele vai falar para ela. Só que desde pequeno, é verdade ou não é? Sua cabeça fica presa com coisas que não fazem o mínimo sentido. E nem queria atacar a sua mãe, a sua mãe nem está ofendida, mas às vezes você deu um tiro na pessoa por causa disso. Sua mentalidade ela é voltada para picuinha. Sua mentalidade é voltada para vitimização. Sua mentalidade é voltada para coisas tão absurdas que eu nem sei como você reparar aqui nesse auditório. Às vezes você não foi o que pagou para vir, mas é o que foi convidado para estar aí. Porque quando eu, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer um se lascar para estar e o outro se lascar mais ainda. Porque ele não viria com o próprio recurso. Mas uma pessoa que te ama te chamou, foi ou não foi? E tem uns dez de cara ruim aqui. Esse fica de cara ruim e fica o tempo inteiro. Eu não concordo com nada que esse cara está falando. Faz a sua palestra para a gente ouvir, ué. Aprenda que quando você não domina uma coisa, você tem que ser humilde. Para de falar não concordo, é mente medíocre que fala não concordo. Mente nobre, mesmo quando não sabe, faz pergunta. Mente nobre não julga, ela faz pergunta. Pablo, o que que vai me fazer prosperar? Anote aí. Fazer pergunta. Se tornar o quê? Filho. Você tem que ser filho. Frio? Deixa de ser quente apaixonado com tudo envolvido com um monte de coisa que não dá retorno cara, é o que eu tô te falando eu vou fazer um negócio, a pessoa fala assim se não for agora, não vai, aí tá tudo bem valeu eu tô no calor de um negócio, aí tá todo mundo emocionado eu falo, eu ponho na minha cabeça, em 15 dias eu não quero tocar nesse assunto eu vou virar sócio de um cara, eu olho bem na cara dele e falo, daqui um ano a gente volta a conversar você dá cor de fazer isso? eu treinei, eu dou não precisa, cara, não é para ontem as coisas Você não está morrendo Se você tiver essa frieza, aí vai mudar tudo Essa frieza até aprendi com meu pai Meu pai tem quatro filhos E três filhos dele Ele deu um ano de castigo Sem falar, sem dar nenhuma atenção para o filho Só Foram três filhos Eu sou o único que não ganhou castigo Porque eu já descobri onde é o limite do velho. Os outros três também descobriu Mas teve que pagar um pato e eu achei interessante, cara. Ele falava, hoje é dia 15 de junho, e quando for 15 de junho do ano que vem, nós troca ideia de novo, e acabou a conversa. E eles tentavam de todo jeito, e ele falava, hein, acabou. Ele cumpriu, com todos, menos comigo. Fala, mas por que que não caiu? Eu percebi que esse é o um sistema dele. E é um cara frio, mano. Um cara frio. Como é que, olha o cara tanto que ele é frio. Ele vai me bater a primeira vez, e fala, eu vou te dar três sentadas, fechou? Mas não, não, eu vou te dar três sentadas, e não vai ser hoje, vai ser amanhã. Aí eu nem dormia, ia para a escola, chamava aquele negócio de carrocinha, de conselho tutelar, não adiantava, mano. Chamava os professores, mano vai me bater. Chegava lá, a gente almoçava, e pode, ele, vamos lá, vamos acertar date as três. Aí ele falou, sempre que eu for acertar com o senhor, eu vou dobrar a quantidade. Você sabe, né? Você está na escola, matemática, três, o dobro é quanto? Seis. Aconteceu esse dia, me pegou, me deu as seis, sempre no outro dia. E ele... Meu pai estava ensinando como é que funcionava o sistema penal. Que é enrolado mesmo, sabe? Não pode resolver na hora, se você mata os outros. E aí, o que, que ele fez? Ele chegou um dia e falou, você acabou de apanhar aqui esses seis. Você sabe o que, que é o dobro de do seis, não sabe? Sei. 12. O que vocês acham que aconteceu o quê? Eu levei 12, daquela do Beto Carreiro. Quando ele terminou de bater, ele abraça, oh, eu te amo. E eu quero te falar uma coisa. O dobro de 12. <risos> é 24. Nunca mais eu apanhei. Infelizmente eu não fui certinho em tudo com meu pai. Né? Infelizmente. Mas o código penal dele era tão pesado que quando ele falou 24, eu nunca mais apareci na frente dele. Você entende? Isso é frieza. Deixar para outro dia frieza, o bicho brabo. Hã? Do meu pai? Meu pai é filho. Ah, você? você tem que liberar perdão. Isso aí é o desapego. Lembra que eu falei? Desapego não é de emprego, não. Desapego é de ódio, de raiva, de rancor, de amargura. Você também não vai prosperar. Por isso vocês têm que liberar essa caixa cardiológica de vocês chamada de Coração. O coração, tudo que você tem que guardar Guarda esse negócio Vou te dar um exemplo Esse pai duro que foi o meu Meu pai foi duro ele, Se ele estiver assistindo agora Ele vai estar olhando e falando assim Pablo Mar... É Pablo Henrique que ele me chama É Pablo Henrique duro? Ele, ele, ele acha que não Só tem um detalhe Ele não tem quatro filhos Cada um dá um relato diferente dele Eu vou dar o meu, tá? Não vou falar pelos meus irmãos Eu prosperei por causa dele Escuta o que acabei de falar. Eu prosperei por causa disso. Meu pai me ensinava o tempo todo. Eu estava num bar com ele, assim, criancinha, pequenininha. Ele chegava e me ensinava. Ó, oh, A conta agora vai chegar aqui, nós vamos dividir por quatro, matemática é isso, isso, isso. Os amigos do meu pai lá em casa para beber, ele pegava e falava, vende esse livro aqui para o fulano. Eu acredito em você, você vai oferecer assim, assim, assim. Ele sempre me treinou, 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 treinou. Meu pai foi duro? Demais. Ele ia me encontrar, ao invés de falar, olha que saudade, ele, cadê seu caderno? Separado da minha mãe. Ele pegava o caderno e ficava olhando. Faltou uma matéria, uma, um dia, um, um dia, um dia. Ele falava, qual que é a sua distração? Aí eu falava, não tem distração. O que, que é o brinquedo que você está envolvido agora? Eu falava, patins, ele me dá o patins. Desse jeito. Vê se o cara desse não é duro. Catava meu patins e num rio chamado Meia Ponte, lá em Goiás, e jogava. Aí eu falava, não posso falhar com meu pai, eu tenho que copiar tudo. Mesmo se eu não for na aula, eu tenho que achar a matéria. E aí eu fiquei veaco. Só que mesmo assim eu falhava. Qual que é a distração? Skate. Ele pegou o skate, pôs no meio fio, passou o carro em cima. Entregou os dois pedaços, fala emenda aí, vamos ver aí de novo ele foi me ver aí de novo eu falei, mano sempre nessa hora eu vou ter que sair aí ele queria tomar a bicicleta, eu falei, eu comprei com o meu dinheiro e eu perdi essa aula porque eu estava doente aí ele olhava e falava agora você está tendo uma postura de homem aí não tomou mais foi duro só que a mesma dureza às vezes afetou outra pessoa que eu não quero falar quem é o mesmo pai mesmo nível de dureza Aqui está o segredo da vida, se vocês quiserem prosperar. Não é o que fazem com você, é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Eu canso de ver gente da mesma casa, um prospera e um o outro não. Você não sabe usar direito o que fizeram com você. É, mas você que não sabe o que aconteceu, eu nem quero saber. Eu quero saber o que, que você fez, o que fizeram com você. não. Vítimas contam o que fizeram com você. Vencedores falam, olha o que, que eu fiz com aquilo que fizeram comigo. Eu Se eu fosse o seu não ia isso. É fácil demais ficar carregando uma mágoa, fácil. O que, que é difícil? Difícil é falar, não carrego, daqui para frente, eu não quero saber mais. É fácil tomar decisão no meio da alegria, no meio da tristeza, é difícil. É fácil demais, todas as suas decisões, você com dinheiro no bolso é fácil, eu quero ver você se ferrar e perder tomando decisão. São as decisões difíceis, vão fazer você prosperar cada vez mais. Simples. O negócio é que vocês não querem prosperar, vocês querem um tal de dinheiro, porque prosperar dá trabalho. E como prosperar da trabalho, o que, que acontece com você? Você vai fazer alguma coisinha que eu vou falar aqui, anotou algumas coisas no caderno, dá uma arrancada e para, porque você sabe que não é com você. O que, que você precisa de fazer? Você precisa de entrar num processo de desbloqueio, você precisa se amar. Né? Quem tem filho aqui, levanta a mão. Faz um favor para mim. Fica só um ano ensinando amor próprio para eles. Não é narcisismo, só ensina amor próprio. Deixa eles se amarem. Se eles entenderem o que é o amor, vai curar a autoestima deles, vai curar a iniciativa deles, vai curar a terminativa deles. Eles não vão ter necessidade de aprovação, vocês vão até ajudar o Brasil. Vocês querem prosperar de verdade, sim ou não? Sim. Dá trabalho. Vai ter que desbloquear um monte de coisa. Eu ainda vou conseguir fazer isso. Eu prometo, eu vou fazer isso. Eu vou fazer uma máquina que você vai pôr um capacete e vai desbloquear a sua cabeça. Eu prometo. Tem, eu tenho certeza que dá para fazer isso. Isso é um absurdo. Não, só que vai ter um efeito colateral. Você tem que esquecer de tudo. E esquecer de tudo vai fazer você voltar para o primário. Então, eu vou te explicar. Não fique esperando essa máquina. Vai desbloqueando como se você estivesse limpando um terreno que já tem plantação. Não arranque a plantação toda de uma vez. Vai arrancando com a mão, por mais que demore. Vai chegar uma hora que não vai ter erva daninha mais. Até o trigo e o joio não podem ser arrancados antes da hora. Tem que ser arrancado junto ao seu tempo e depois separado. Se você falar, eu quero desbloquear tudo, então nós vamos ferrar com tudo que você já teve de experiência. E apesar de você não acreditar, as suas experiências são muito boas. se você nem me conhece. Posso falar? Os caras mais furiosos que eu já vi na Terra... Em relação à resistência a ser um esportista monstruoso é porque tem um monte de problema emocional. Teve. Ele sabe usar esses problemas. Então, se você aprender a usar as coisas que você já viveu, isso vai mudar completamente a sua vida. O segredo, fácil: assim, o segredo da vida não é chorar pelo que aconteceu, é usar o que aconteceu. Usa isso, não seja usado por isso, não seja estatística do outro com isso. Quem governa não é estatística. Ele usa a estatística. Ele faz aquilo ser, ser submetido às decisões dele. Eu vou abrir para três perguntas aí que eu tenho uma reunião agora. Vai, fala. Espera aí que você já fala. Ele fala você fala? Pablo. Aqui. Aqui. Pablo. Opa. De, de Monteiro falando com você aqui. Fala de. Meu irmão, eu fiz a música do, da política na época que a gente estava aqui junto. E acabou que nessa época, Pablo, eu criei uma empresa de música personalizada. E eu sou um artista da música gospel também. E eu vai, preciso saber como que eu faço para poder crescer ainda mais, tanto como artista, tanto como a minha empresa de música personalizada. Você vai descobrir que artista de Monteiro não cresce com a arte. Cresce... Gustavo Lima, gestão. Anitta, gestão. Leonardo, gestão. Se você quiser ser cantor, você não vai crescer na vida, porque cantor não faz negócio de um romper. O grande segredo dos artistas, bons e ruins, é a gestão. É as mesas de negociação, os lugares de inserção, nem o. O Leandro e o Leonardo O próprio Zezé de Camargo e o Luciano Não ficaram famosos pela voz deles ficou famosos pelas fichas Que o seu Francisco estava mandando para os rádios E que lá chama gestão E aí depois os acertos Não é só uma ficha, né? eles cantam bem Mas quantas pessoas cantam bem e nunca tiveram oportunidade De subir num palco e nunca ganharam nenhum real com isso Gestão Eu vi um cara postando a foto da época Que era amigo e cantava junto com o Gustavo Lima No bar os caras cantavam igual, mano. O que que fez o Gustavo ser o imperador? O cara que vende o ano inteiro de show por 200 milhões de reais. Gestão? O segredo da vida, tá nisso? Gestão. Deixa eu te falar, eu fiz uma música, Bora Curtir a Vida doidada. e essa música já tá pronta, mano. Pronta pra ser lançada. Ela tem tudo a ver com a história, com as coisas que você fala de curtir a vida e tal. Manda aí pro Léo pra mim, pra eu ouvir. Fechou valeu, obrigado. O oh, refrão dela, Bora curtir a vida, a doidade. Curtir a vida, a doidade é isso aí. Que sou imagem e semelhança do pai. Isso aí, Muito bom, obrigado. Ah. Próximo. Fala como? Não faz igual o de Monteiro não. Chega no como, aquilo ali chama merchan. ali. Pablo, como elevar, aqui ó, como elevar o nível de energia. Eu energia. já cheguei a, até algum resultado e eu percebo que para dar o próximo salto é um pouco mais difícil. Como então, que eleva? Quando eu quero mexer com triatlo, eu chamo os meus sócios, bora treinar triatlo. Quando eu quero mexer com avião, eu chamo um monte de gente. Você tem que a energia é Ambiência, pessoas e ações, um multiplicando o outro. Fala no microfone por causa da transmissão, porque tem 20 mil pessoas assistindo, 21 mil. Fala com os meninos aí, é porque tem muita gente que quer fazer a mesma coisa que você, você tem que conquistar esse povo em volta aí. Gratidão. Gratidão é o seguinte: é uma coisa do futuro e não do passado. Quando você agradece por que te fizeram, você está sendo nobre pelo passado. Gratidão é a nobreza pelo futuro. Anota isso aí. A gratidão não é... As pessoas usam errado a palavra, né? Ai, gratidão por você ter me ajudado. Isso é só nobreza. Gratidão de verdade é antecipação do futuro. Viver o futuro. Se conectar na frequência do futuro. Boa noite. Pode. Boa noite. Entrega para pro... eles. Otácio. Linda. Linda. Obrigado, viu? Vai. Primeiramente, boa noite. Pablo, como eu me conecto com pessoas para poder exponencializar uma ideia que vai ajudar muitas outras? Então, depende da ideia. Porque se for só... O que, que é a ideia? Se você quiser falar o título dela aí, para eu te ajudar. Eu tenho um evento agora. Uma delas tem a ver com mais móveis planejados. Então, aí, por exemplo, eu vejo na minha cabeça a primeira pessoa, que é o Maurício. O Maurício, você pode perguntar para os caras lá do som, que é, falam, o oh, Maurício é você pega, chama ele no direct ou conecta com ele. Por quê? São pessoas que já estão nesse segmento, para te ouvir, trocar ideia, falar, poxa, espera aí, isso aqui eu já testei, isso aqui eu não testei. Então, as melhores pessoas para você conectar, pra, não é nem para exponencializar, é para começar. Para exponencializar, você tem que ficar dando resultado. Não existe uma conexão que vai exponencializar a sua cabeça, só no encontro, isso assim, não existe. Eu nunca vi isso. Mas começa pela pessoa que, né, que já está nesse percurso seu aí. E se for algo que ainda não existe? Aí, é, aí você tem que chamar o um extraterrestre. Sabe por quê? Porque tudo já existe. E... Não, não, é porque você está falando assim, que não existe é porque alguém não interpretou da forma que você está interpretando. E se eu te falar que no mundo real ninguém está nem aí para isso. Aí você tem que rodar um MVP, que é o mínimo viável do produto. Você tem que testar. Qual que é o maior problema das grandes cabeças que conseguem ter um monte de ideias? Elas não dá conta de provar as ideias. Depois que eu descobri uma coisa do Einstein, eu assustei. O Einstein escrevia fórmulas e falava, não sei se esse negócio aqui, eu não sei como provar, mas eu sei que é assim. E várias fórmulas, só depois da morte do Einstein, que foi comprovada que estava certo. Mas ele escrevia, olha que loucura. Mas esse é um Einstein. Se não for, vai no caminho normal. Vai conectando com as pessoas, fazendo os testezinhos, vai saindo devagar. É, Paulo, boa noite. Boa noite. Como, como achar o meu propósito? Ativar a identidade. Como eu ativo a identidade? Se você quiser pagar, vai no MEDP. Se você quiser de graça, é Gênesis 1, 26. Repete esse negócio, repete esse negócio, repete esse negócio na sua cabeça. Tá bom? É, para mim estar aqui hoje, eu vim na placa de um carro G13. Hoje é 13. Fiz, fiz um mundo para estar aqui hoje. Ainda não estou no MEDP. Mas, dependendo de você, vou estar. Fechou. Pablo, tudo Opa, bom? Felipe tá Rodrigues mano. Cara, como é que você fez para descobrir os seus limites e depois que você descobriu isso, como é que você fez para ultrapassar eles? Na verdade, eu fico caçando meu limite para ignorar ele, né? Como é que você fez para chegar, para se, se identificar? Tipo, cara, aqui eu estou no meu limite, aqui é para trás do meu limite. Como você faz para. Por exemplo, isso? eu era um cara muito nervoso. Nervoso mesmo, de ficar com raiva dos outros. Rapaz. Sabe, eu acho que você instalar algumas coisinhas, uns componentes na sua cabeça, por exemplo, fala todo mundo da expressão ROI. Oi. Fala assim, ó, aquilo que não dá ROI, que não dá ROI eu, não vou eu não vou investir. Aí eu comecei a ficar com raiva de gente, aí tem uns trem que eu não preciso falar, mas vou te responder. Teve gente, cara, que eu não conseguia sair de perto da pessoa, porque eu gostava da pessoa, mas ela não contribuía comigo. Pablo, mas é tudo interesse? Não, não é interesse, é para onde eu estou indo, essa pessoa está contra o que eu estou indo. Não é que eu estou afim do interesse, eu não quero é ser atrapalhado naquilo que eu fui chamado. Então foi dolorido para mim desconectar de pessoas que eu realmente amo até hoje, mas elas não podem ficar perto de mim porque elas me atrapalham. Aí o que, que eu instalei? Um componente na minha cabeça. Roy, se não der Roy, eu não estou envolvido. Eu fico recebendo convite todo dia para palestrar não sei aonde, no mundo inteiro. Eu falo, mano, não dá para ir. Aí um cara me chamou, vem aqui, eu falei, cara, você é da hora, paga só a gasolina do jato para eu ir. Aí, o cara, não. Mas, gente, eu nem aceito nem por 400 mil para ir nesses lugares, eu nem gosto de sair da minha cidade. Só que o que acontece? Eu avalio o ROI. Se o ROI estiver ativado, eu vou. E tem lugares que eu vou, tem cara que quer me pagar um milhão para ir, eu não vou. E tem lugar que eu pago para ir. Qual que é a lógica disso? Conexão. Então pronto, cara. Os caras me chamar agora, vamos aqui para Suécia fazer não sei o quê. Eu não quero ir. Mas tem um lugar que eu pago para ir. Ué, porque é dá ROI. O ROI é o que é determinando na cabeça de quem pensa e quem está prosperando. Dá ROI por exemplo, seus filhos. Vocês não sabem o ROI que dá com Deus investir nos seus filhos. Ah, não, nem precisava. Rapaz, ah, deixa eu te contar o um segredo. Você não sabe o que acontece com um homem quando você investe nas coisas que é dele. Você não sabe o roi acreditar naquilo que Deus põe no seu coração. Você não sabe, eu sei. Chama favor de Deus. É como se você começa com um, ele entrega mil. Só que ele não põe 999. Ele põe uns mil, só que tem que ter um seu. Ele não faz, espera aí que eu vou fazer por você. Aí que está o segredo. Aonde que eu começo a aplicar meu ROI? Tudo que é eterno primeiro. Se tiver com folga, eu aplico nas coisas aqui da terra. Ah, outra coisa também. Onde é que você compra essas camisas? que eu acho ela maneiro e queria comprar uma parecida. É o quê? Onde é que você compra a sua, essa a sua blusa polo? que eu acho ela maneiro e queria comprar uma parecida. Ah. <risos> o Ness está usando? Arruma uma camiseta. aí que eu vou dar? Custa uns mil, mil e quinhentos. Eu vou te dar essa camiseta aqui. Me arruma uma camiseta aí. Rapidão. Dá o terno aí, que eu vi esse terno. Rapidão. Ah? Microfone? Não, tá bom, também. Tá o relógio. Você não me pegou numa hora boa. Eu tô com o Patek Felipe de um milhão de reais aqui, não dá pra te dar ele hoje. Se eu, se eu tivesse com o outro, era uma hora boa. Vai ficar muito sexy. Eu acho que eu tenho que serrar isso aqui. Fala. Peitão do Tony Ramos. aí. Fala aí. Não, você ganhou a minha camiseta, agora você tem que usar. Arrancar a sua e põe a minha aí. Olha. É. Vai dar certo isso aí. Cara, é o seguinte, todas as coisas que você faz estão tá ligadas na sua casa. O que você precisa fazer é ser muito honesto. Né? Chegar na sua esposa, não espera acumular o problema. Você precisa de sempre estar abrindo a vitória, a derrota, tem que ser compartilhada sempre. O casamento não dá para esconder, não. Você depois arrebenta de uma vez, igual a comporta de uma, de uma hidrelétrica. possível, amanhã vai, como é que você chama? Pedro, amanhã dez e meia vai ter uma palestra, amanhã quer como deixar de ser bonzinho? Ou você não vai prosperar enquanto você não aprender isso, eu vou te dar a entrada de amanhã, aí você pede para alguém ali, dez e meia você está aí, eu vou ensinar como é que faz para deixar de ser bonzinho, Não, moço, eu já te dei a entrada de amanhã, larga disso. É porque você tem que deixar de ser bonzinho. Ô, oh, sobe aqui, ó, oh, doutor. Quem estiver assistindo aí... Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Finalmente, a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Basta garantir sua vaga clicando no botão abaixo pra começar seu império no YouTube, hein?